0: É tão bom estar diante de você nesse lugar, com temor e tremor, sabendo que o Senhor né, ele tem cumprido aquilo que Ele disse. A minha vida toda, eu ouvi o Senhor dizer nessa igreja que daqui sairiam pessoas que levariam o Evangelho, seriam influências dentro e fora do corpo de Cristo. Dentro e fora da igreja. E isso está acontecendo acontecendo através da minha vida e está acontecendo através da sua, querido. Amém? Você é um agente de milagres. Você é um cooperador de Deus. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim, está se cumprindo comigo. Eu sou um cooperador de Deus. Através de mim, o Espírito Santo se move dentro e fora da igreja. Amém? Aleluia! E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Nós temos é, ministrado um tema sobre serviço, sobre servir ao Senhor, servindo as pessoas. É, o cristianismo ele não é para ser vivido de uma forma individualizada. O cristianismo ele não é para ser vivido de uma forma isolada. Tem um texto lá em Provérbios, eu queria que você abrisse comigo, no Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Eu vou ler na NVT, e se você tiver celular você pode procurar aí também, se não você lê na sua versão e acompanha comigo. Diz assim, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento. Só quer saber de expressar as suas opiniões. Sabe? É, aquele que se isola. Vamos lá. Na versão mais comum, talvez esteja aí na sua mão, a Almeida da revista atualizada, ele fala. O solitário busca o seu próprio interesse. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Bom. Aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Ele quer saber como é bom o que é bom para ele, como ele faz para ganhar dinheiro, como ele faz para ter coisas boas, como ele faz para estar numa posição de status, como ele faz para ser reconhecido, como ele faz para ninguém perturbar. Ele porque viver em sociedade, querido, viver em comunhão vai fazer com que você precise ligar a máquina de triturar sapos. Mas sabe, quando você nasce de novo, essa máquina, ela vem junto com o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Sabe, vai fazer com que você anda em amor, ande em amor, com que você cresça. Quem se isola, busca os seus próprios interesses, rejeita o verdadeiro o conhecimento. E essa versão que eu li, o versículo 2... Mostra a galera no Instagram, mostra a galera nas redes sociais, que faz muito isso, não é? O tolo não se interessa pelo entendimento, não quer saber o que é verdade. O que importa é que é verdade para mim. Não é assim que o mundo tá vivendo hoje? O que é verdade para mim? E eu só quero expressar as minhas opiniões. Gente, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que nós nascemos de novo. Isso não é cristianismo. O que é, afinal de contas, cristianismo? É o que está lá em Hebreus 10, vou pedir para você abrir comigo também. Hebreus 10, eu vou ler do versículo 23, Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Aleluia! O texto diz assim, guardemos firme a confissão da esperança. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também, também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Fala comigo, amor e boas obras. Isso é o evangelho. Versículo 25. Não deixemos de congregarnos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o, que o dia se aproxima. Então vamos lá. Primeira coisa, manter firme a confissão. Existe uma confissão que te salvou. Existe uma confissão que me salvou. Que confissão é essa? É aquilo que está lá em Romanos 10, do versículo 8 até, até o 10. Se confessarmos com a nossa boca, crendo no nosso coração, que Jesus morreu e Deus o ressuscitou de dentre os mortos, seremos salvos, e essa bendita confissão ela nos salva ela nos recria, ela faz com que a vida de Deus venha habitar em nós ela faz com que o poder do Espírito venha a habitar dentro de nós, e nós precisamos nos manter firme nessa confissão afinal de contas, se nós abandonarmos a nossa confissão aí ela não faz mais sentido não é verdade? E aí ele fala, mantenha firme a confissão. E ele diz, olha, estimule uns aos outros, considere uns aos outros no amor e nas boas obras. Ou seja, nós precisamos considerar uns aos outros, nós precisamos servir uns aos outros, nós precisamos entender que aquilo que Deus deposita na minha vida, ela é para o outro. É isso que esse texto está dizendo. Sabe, e às vezes tem pessoas que falam, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Gente, pensa numa frase que não faz o menor sentido, porque está escrito lá em 1 João, se nós não amarmos o irmão que nós vemos, como é que nós amaremos o Deus que nós não vemos? Se nós não servimos o irmão que nós vemos, que Deus é esse que você está servindo que você não vê? Você serve a Deus, querido, servindo as pessoas. E nós fazemos isso com amor e boas obras. Não porque nós seremos salvos fazendo isso, mas porque nós já somos salvos. E o amor de Deus está em nós. E a vida de Deus está em nós. E nós queremos ser resposta, assim como Jesus foi. Andando por toda parte, fazendo o bem. E curando aos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Fala aí pro seu irmão, Deus é com você. Ande por toda parte, fazendo o bem. Amém? Agora enche o peito, fala. E curando os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. Sabe, esse texto, ele traz para nós esse ponto de estimularmos, considerarmos uns aos outros, e sabe, quando a gente considera o outro, a gente não se importa quem é que vai fazer o gol, a gente não se importa o nome de quem vai aparecer, o importante é que o gol seja feito, o importante é chutar a bola para quem tá na melhor posição, às vezes vai ser eu, às vezes vai ser você, querido. Existem pessoas que elas estão debaixo da sua influência. Elas estão debaixo do seu acesso. E é você que precisa fazer esse gol. Amém? Existem dons e talentos que Deus deu a você. E sabe, Jesus está voltando. E nós precisamos ter expectativas de ouvir servo bom e fiel. Mas a gente só vai ouvir isso servindo. Servindo. E aí eu quero te perguntar, no que que você é bom? Porque às vezes você pode falar, mas Juliana, eu não prego bem. Mas se todo mundo fosse chamar para pregar, nem culpa tu tem para isso, gente. Está comigo? Nós precisamos de diáconos fervorosos. Qual é a a a forma de levantar um diácono? Homens e mulheres íntegros, cheios do Espírito, idôneos, cheios de fé. Nós precisamos de pessoas que entendam o privilégio de servir ao Senhor, servindo as crianças, que não deixa que o mundo corrompa elas, mas faça com que elas sejam conduzidas a ter experiência com Deus. Nós precisamos de pessoas com os adolescentes, com os jovens, nas casas, nas visitas, onde ninguém muitas vezes vê, mas o gol está sendo feito lá no céu. Sabe, é, se nós não se importássemos tanto com o nome que vai aparecer, nós produziríamos muito mais. É ou não é? Sabe, é, eu esqueci o nome de um jogador de basquete. Qual foi um, um dos melhores jogadores de basquete no mundo? Michael Jordan. Eu acho que foi ele. Eu vou... Dizer um dos maiores, mas eu acho até que foi ele. Eu vi um, um, ele falando numa reportagem, dizendo assim, que o treinador dele não permitia que ele fizesse mais, vamos dizer assim, de, de é, 30 pontos em cada jogo. E aí, o, a pessoa chegava para ele e falava, o teu treinador te limita. O teu treinador, ele limita você. O teu treinador, ele não te merece. Aí, ele falou assim: "Vocês não entenderam. O meu treinador, ele entende que sozinho eu vendo até eu venço até uma partida, mas eu jamais venceria um campeonato." Sabe? Às vezes você tem um líder que fala para você: "Agora não." E o diabo vai dizer para você: "O seu treinador te limita." Mas sabe, entenda uma coisa, nós estamos não jogando uma partida ou um campeonato terreno onde nós ganharemos uma medalha ou um troféu simplesmente natural, mas nós estamos jogando uma partida, querido, onde nosso coração está na expectativa de ouvir servo bom e fiel. E eu vou te dizer o que eu falo para o Samuel, para o meu filho. Eu falo assim, obedecer... Obedecer é com alegria, mesmo quando você faz aquilo que você não entende que você tem que fazer. Mesmo quando você faz aquilo até que você não gostaria de fazer. Ei, bem-vindo à vida adulta! Quantas coisas que você não gosta você faz no seu dia? Hello! E a vida espiritual é assim também. Vão ter momentos que a gente vai estar tá fazendo coisas e fala assim: eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E você vai regozijar. E você vai se, se, se encher de alegria. Falar, graças a Deus que eu tô nesse lugar. Mas para você fazer isso, vão ter vários outros momentos, querido. Você vai fazer coisas que você não gosta. Quem gosta de ter uma casa linda, cheirosa, organizada? Mas quem gosta de lavar a louça? Não, tem quem gosta, né? Tem quem gosta. Quem gosta da cozinha limpa? Mas quem adora lavar louça? Vamos lá. Fala assim: meu prazer é lavar louça. Muito obrigado. Que coisa mais linda. No final, tu ora por mim. Que eu não gosto muito, não. Mas tem que lavar. Talvez. Mas vamos lá. Tem outras coisas que com certeza eu gosto e não seja tão confortável para você que levantou a mão. Mas o importante é que quando a gente faz o que precisa ser feito, a gente tem resultado o nosso coração espera, mas muito mais do que o nosso coração. O próprio Deus espera de nós. Amém? E a outra parte do versículo, ele diz assim. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, passamos a admonestações, tanto mais, tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor, querido. E eu digo para você, Jesus está voltando. E é sobre isso que esse texto fala. Olha, não deixe de congregar. Tem gente que fala assim, ah, mas eu assisto pela internet. Você já sabe que não é a mesma coisa. Estar na internet assistindo um culto é uma ferramenta maravilhosa. Que a gente pôde desfrutar dessa ferramenta até com muito mais intensidade naquele período de pandemia. Mas diga aí para o seu irmão: não é a mesma coisa, crente? Existe uma unção. Disponível quando a gente se reúne. Existe um poder disponível quando a gente se reúne. Existem coisas que acontecem só quando a gente se reúne. E aí ele fala, não deixe de congregar. Isso é costume de alguns, mas não é meu nem é seu. Amém? E aí eu quero aproveitar aqui a deixa e indicar esses dois livros para eu já não esquecer. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Eu queria motivar você a ler esse texto. Você quer saber um pouco mais o que está acontecendo no mundo antes da vinda de Jesus? Então leia esse livro. Ele vai te ajudar a entender e se posicionar sobre muitas coisas. E o fim da igreja espectadora. É sobre esse tema que a gente está falando essa noite. Servir ao Senhor. Servindo as pessoas. Estando consciente do que Deus espera de nós. O dia do Senhor se aproxima, Jesus está voltando. E a nossa vida não é só comer, beber, comprar roupa, dormir, e viajar. Se fosse, Paulo mesmo disse, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Existe um poder dentro de você. Existe um poder dentro de mim. Para ser manifesto. Quando? No nosso dia a dia, no nosso serviço ao Senhor... Dentro da nossa casa e da nossa família. No nosso serviço ao Senhor. Dentro da nossa rotina de trabalho, de estudo. E no nosso serviço ao Senhor dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu quero dizer para você, ninguém é verruga de Jesus. Ninguém é. Todos nós temos uma função. Todos nós temos um lugar em Deus. Todos nós somos úteis para o corpo de Cristo, mas é necessário que a gente se veja como resposta. Fala, então, Juliana. Mas o que eu posso fazer? Eu vou dizer de novo. Sabe? Se consagre ao Senhor, chega na igreja incendiado já do Espírito para corresponder ao Espírito quando você dá um abraço, quando você dá uma palavra de, de consolo, de encorajamento. Isso é igreja. Uns, uns encorajando os outros. Um ajudando ao outro. E existem coisas, queridos, que elas, elas só são vistas no serviço. É interessante demais. Sabe, eu quero... Mostrar isso para você, mas vamos ler primeiro o texto de 1 a Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Você pode dizer comigo mais uma vez: eu sou cooperador de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Eu vou ler o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Então, é como eu falei para vocês: não tem como todo mundo fazer a mesma coisa isso não funciona, não funciona na família, não funciona no trabalho e não funciona na igreja, cada um precisa se encontrar no corpo de Cristo, e aí o versículo 7 desse mesmo capítulo 12 diz assim, as manifestações do Espírito é concedida a cada um, fala comigo, a cada um, não é só o pastor, não é só o mestre, não é só o profeta, Existe dom distribuído a você, querido. O Espírito Santo está dentro de você. Então existe poder disponível, querido. Visando um fim proveitoso. Porque a um é dada medi a, é, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E ao, ao outro... No mesmo espírito, a fé e ao outro, no mesmo espírito, dons de curar, a outro operação, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. A cada um, individualmente. Amém? Se você é corpo de Cristo, existe dom, existe poder. Essa palavra dom é carisma, é poder, é presente de Deus. É algo que é, nós vivemos de forma simples, mas sobrenatural. Amém? Sabe, e como eu estou te dizendo, existem coisas que você vai desfrutar na no, no, no sua rotina, no, na rotina dos pequenos grupos. No serviço ao Senhor, não necessariamente quando todo mundo está vendo. Mas o que te importa? O que te importa? Ser visto ou agradar ao Senhor? O que te importa? Ter o seu nome em evidência, ou ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Sabe? E, e eu digo a você, a gente fala, ah, eu, eu percebo dons de curas, eu percebo na minha vida, o, o, o inspiração, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, quando eu vou usar isso, querido? Encontra um enferme, bota a mão sobre ele e veja o poder de Deus em manifestação. Amém? Quando alguém compartilha algo com você, você fala, deixa eu orar por você. Gente, é tão simples, mas é sobrenatural. A grande questão é que muitas vezes a gente realmente, na expectativa de ver coisas extraordinárias, nós perdemos o o sobrenatural. Eu e você temos uma vida sobrenatural porque fomos recriados e temos em nós o Espírito Santo. Você quer mais consciência do Espírito Santo morando dentro de você? Ora mais em línguas, querido. Como é que está a sua oração em línguas? Eu digo para você, sempre dá para melhorar. Quando eu faço essa pergunta, eu faço ela para mim mesma. Eu falo, dá para melhorar? Não dá para orar mais? Dá, querido? Dá para ter mais consciência do poder de Deus? Não dá? Dá sim! Dá sim! E sabe, um, um engano do, do diabo é que muitas vezes é, as pessoas falam assim: Ah, pastor, mas eu tô com um problema. Então, eu vou me afastar do serviço ao Senhor e eu vou resolver um problema. Gente, isso sempre dá ruim. Eu nunca vi dar uma coisa boa isso aí. Eu assim, Olha, eu estou com um problema familiar. Eu preciso cuidar do meu casamento. Ei, sabe como a gente cuida do casamento? Como Josué, ele fala assim, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é deixando de congregar como é costume de alguns, não. Porque isso traz fragilidade na fé. É fazendo o diabo passar raiva. É falar assim, a gente tá sob pressão, é aí que a gente vai servir mais. É aí que a gente vai nos cultos. É aí que a gente vai orar em língua. Vamos chegar cedo para fazer o culto pegar fogo. Pastor, conta com a nossa oração. É assim. Faça o diabo passar raiva, querido. E não ele falar, ah, tá funcionando. Ei, o diabo não pode roubar a sua salvação. Ele vai tentar te parar. Ele vai tentar te cansar. Ele vai tentar roubar a sua ousadia. Lidar com o um problema nessa vida, querido, faz parte de nós estarmos aqui. Mas a vitória também faz parte, porque Jesus diz: Olha, eu vou falar algo para vocês terem paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Não é bom ânimo você chegar para o seu líder e falar assim: Olha. Eu vou me afastar porque eu estou vivendo um, uma pressão. Eu digo para você, querido, isso nunca foi algo que eu vi funcionar. Nunca vi funcionar. Geralmente, existe mais fragilidade na fé quando alguém se afasta do congregar e do servir. Sabe por que existe algo tão poderoso? No servir ao Senhor. Porque existe um poder, querido, que passa por você. E Ele alcança as pessoas. Mas quando Ele passa por você, Ele resolve os seus problemas, querido. E a unção de Deus faz com que aquilo que você nem sabia como ia ser resolvido, de repente, ela quebra o jugo e coisas de mil anos são resolvidas em um dia. É isso que o poder de Deus faz por mim e por você. Coisas que você fala assim, está fora do alcance da minha mão. Mas você continua com o seu coração íntegro, fiel e intenso. E sabe o que você vê? Destravar, rompimento, unção, colocando coisas em ordem. Amém? Sabe, eu só consigo me lembrar de Jó. Que desgraça que Jó viveu. Nem eu, nem você viveu nada nem parecido. Por pior que a gente já tenha vivido experiências ruins, a gente não viveu coisa parecida, não. E sabe o que aconteceu? Deus mudou a história de Jó, quando ele orava. Orar é serviço ao Senhor. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Ei, o poder de Deus passando sobre Jó e colocando coisas em ordem na sua vida. Mudando a sua história e alcançando os seus amigos. Eu vivi algo assim recentemente. Eu vivi um pós-parto terrível, tive pré eclâmpsia grave, saí do hospital com um diagnóstico de pressão alta, tomando remédio e uma situação muito difícil. Mas eu me lembro que eu estava sentada, minha mãe já tinha voltado, então já tinha passado, minha mãe ficou 40 dias lá comigo, então já tinha passado esse período, mas eu estava lá, tomando remédio de pressão, com dor. Várias intercorrências eu tive, tive é, sobrecarga no sistema linfático. Foram tantas coisas que o diabo colocou de obstáculos ali naquele período. E a médica, por várias vezes, ela disse para mim, provavelmente você ficou hipertensa. E eu disse, ok, quando você vai tirar o meu remédio? Eu falava para ela, ela falou, não Juliana, provavelmente você ficou hipertensa provavelmente você vai tomar esse remédio para o resto da sua vida. Eu não vou mexer no seu remédio. Quando as coisas acalmarem, você vai num cardiologista. Mas sabe, querido, eu tava num culto em casa, porque eu tava debilitada ainda para ir na igreja, eu tava na cadeira do papai, a nenê no bercinho, no, no carrinho, deitada do lado da poltrona, e eu, eu assistindo o nosso culto lá da igreja. E o dirigente do culto, ele subiu no final do culto e ele pegou um pedido de oração. E naquele pedido de oração, ele estava orando. Ele ia orar e chamar a igreja para orar. Ele ia orar por uma mãe que tinha ido para o hospital com picos de pressão e estava para ganhar o bebê com risco de pré eclâmpsia e com a pressão pipocando. E eu sentada naquela cadeira, ele começou a orar juntamente com a igreja. E eu sentada naquela cadeira, eu levantei as minhas mãos e falei, Senhor, obrigada por intervenção divina. Eu libero poder sobre essa mãe agora mesmo. A pressão dela entrando em ordem. O sobrenatural alcançando ela. Ela sendo poupada. Livramento sobre ela. Livramento sobre esse bebê. E eu orando intensamente, querido. E nós terminamos a oração em nome de Jesus. Amém. E eu peguei e fui me levantar da cadeira. E eu tava sozinha em casa. E eu levantei da cadeira e me deu aquele mal-estar. Aquela sensação ruim, aquele mal-estar. Eu parei, eu me segurei. Aí eu parei. E pensei, peraí, isso é mal-estar de pressão baixa? Eu me sentei, eu esperei aquele mal-estar passar, levantei de novo. Peguei o aparelhinho de pressão, fui aferir a minha pressão. Minha pressão tinha abaixado, querido. E sabe quando voltou? Subi? Nunca mais! Eu falei com a minha médica, eu aferi a pressão de três em três horas. Eu tava lá medindo a pressão. E aí eu, comecei, eu falei, eu passei mal. Minha pressão baixou. Tá assim, ela falou, Juliana, continue medindo. Aí passou um dia, dois... Ela, é melhor a gente tirar o remédio, porque isso vai te fazer mal. Sua pressão tá normal! Sabe, querido, existe um poder que passa por você e ele alcança a sua vida e ele alcança as pessoas. Então é um engano. É um engano de Satanás quando ele diz, você tem uma limitação. Ah, você está passando por uma enfermidade, não ore. Eu digo para você, aí é que você ora mesmo. Aí é que você ora mesmo mesmo. Porque o poder que passa por você, querido, ele te alcança. E ele flui através de você. Faz sentido o que eu estou falando para você? É por isso que a gente não pode entrar nesse engano. De parar de servir ao Senhor. Parar de congregar. Parar de estar disponível. O que é, afinal de contas, servir ao Senhor? Seja disponível, querido. Esteja disponível. Mas esteja disponível de verdade. Não seja aquele tipo de pessoa que bate no ombro do pastor, do seu líder e fala assim, conta comigo. E quando o líder olha para o lado e fala, cadê a criatura? Porque tem um monte de gente assim. Mas não sou eu e você esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não vai provar dessa porção do sobrenatural. Por quê? Porque não é fiel. E a Bíblia diz que quando é fiel no pouco, é colocado sobre o muito. E isso não está falando só de, de, de destaque. Isso está falando de acesso. Está comigo? E aí eu digo para você, onde é que você pode servir? Talvez você tenha realmente... Você fala assim, nossa Juliana, nesse momento eu estou vivendo uma intensidade no trabalho e a única forma que eu consigo servir ao Senhor é sendo generoso. A Bíblia fala de pessoas que foram generosas com o ministério de Jesus. Que serviram ao Senhor sendo generoso. E eu oro para que tenha muitos aqui assim. Mas eu digo para você: talvez você fale assim, Juliana: a única coisa que eu consigo fazer é abrir a minha casa é receber pessoas para fazer um culto na minha casa. A única coisa. Isso é sobrenatural, querido. Ai, a única coisa que eu consigo fazer é orar. Querido, existe um poder disponível na oração. Sabe, a gente precisa parar de menosprezar o que a gente tem. E também não deixar ninguém menosprezar, não. Sabe, você se lembra dos cinco pães e dois peixinhos? Os discípulos da princípio falaram, ó oh, Jesus, só tem cinco pães e dois peixinhos. Eu fico pensando naquele menininho. que ele foi o único que se preparou. <risos> foi a única mãe que falou, leve seu lanchinho, que pode ficar tarde o negócio. Mas sabe, ele decidiu, num olhar, falar assim, ah, mas como assim, é uma multidão. Eu vou pegar o meu lanchinho, é só cinco pães e dois peixinhos. Ei, querido, com cinco pães e dois peixinhos, uma multidão pode ser alimentada. Uma multidão pode ser impactada com o poder de Deus na sua vida e a fidelidade do seu coração de colocar disponível o que você tem em mãos. Olha aí para as suas mãos. O que, que você tem em mãos? Quais são os seus cinco pães e dois peixinhos? Pensa aí sobre você mesmo. Como é que é isso? Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem convidado para estar aqui desfrutando dessa atmosfera de milagres? Quantas histórias a gente ouve? Muitas vezes ao longo da nossa semana, tão difíceis. E o nosso papel não é só dizer, nossa, que história difícil. A nossa, o nosso papel é dizer, olha, existe um lugar onde você vai encontrar cinco pães e dois peixinhos que vai saciar a sua fome. Eu posso te ajudar, eu posso te ajudar, eu posso te conduzir. Sabe, existe um espírito de Caim que a gente tem que quebrar isso. Que espírito de Caim é esse? Quando Deus pergunta para Caim, cadê o teu irmão? Aí, sabe o que Caim responde? Por acaso, Senhor, eu sou guardador do meu irmão, protetor do meu irmão? Sabe qual era a resposta? Sim, você é. Talvez você está aqui dentro da igreja, hoje você está sentindo falta de alguém. E você pensa, mas eu não sou, será que sou eu protetor do meu irmão? Eu quero dizer para você, sim, sim. Você é, é sua responsabilidade mandar uma mensagem e dizer: senti a sua falta, o que, que aconteceu? E talvez seja a sua responsabilidade, porque ele te compartilha alguma coisa, você fala: eu vou orar com você. E olha, querido, se lembre: existe um poder que passa por você e coloca coisas em ordem. Amém? Você está pronto para ser resposta? Fala aí para o seu irmão, você é protetor do seu irmão. Você é resposta. Amém. Faz sentido para você, querido, o que a gente está falando aqui? Eu sei que existem coisas que a gente precisa ajustar e pequenos ajustes vai fazer com que mais do sobrenatural esteja em manifestação na nossa vida nos nossos cultos, na nossa rotina, amém, sabe? E só para trazer mais um exemplo, eu disse para você que existem coisas que nós vivemos e experimentamos no serviço que ninguém mais vai ver, que ninguém mais vai desfrutar quando as pessoas elas participam, é, são só participantes. Então, essa Uma igreja que vem e ela só, só observa e ela não, não constrói junto. Pessoas que, que, que só chegam para receber, elas vão receber e elas vão ser alcançadas. Mas existe algo sobrenatural, existe um poder que só quem está no serviço, nos bastidores, consegue ver. E eu vou te dar um exemplo, muito, um exemplo muito claro e muito simples. Você se lembra de Jesus, quando Jesus ele faz o seu primeiro milagre no casamento. O que que acontece? Acaba o vinho. Acaba o vinho. E Maria chega para Jesus e fala: acabou o vinho. Aí Jesus fala, é mesmo? Não fala, mais nada, né? Eu assim, e aí? Acabou. Mas aí ela fala assim, Jesus, parafraseando, certo? Jesus, faz alguma coisa, ajuda aí, né? Aí ela fala para os servos, para o copeiro, e fala assim, ó, faz tudo o que ele mandar. E aí, eu quero que você abra comigo, para você ver o milagre aqui, coisa mais linda, em João, no capítulo 2. João 2. Sete. E aí Jesus, ele decide então servir naquele momento. De fato, querido, não era obrigação de Jesus fazer nada. Mas Jesus não era como Caim. E disse, sou eu responsável por alguma coisa, meu irmão. Fala assim, não, eu estou disponível. Você pode dizer para o Senhor? Falei, eu estou disponível, Senhor. Olha o que acontece, Versículo 7. Jesus lhes disse, disse aos, aos servos, ele disse ao pessoal da cozinha, certo? Ele disse assim, enchei de água as talhas e, ele, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho... Não sabendo de onde, de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Gente, isso aqui é algo extraordinário. A primeira coisa que é extraordinária é, que é o seguinte. Não sei se você lembra que não tinha água encanada. Deu muito trabalho, gente, para encher essas talhas de, de água. Era como se fosse caixas d'água, vamos pensar lá, pelo menos de, de 30 litros, mil litros, né? Pensa aí num negócio de mil litros para se encher. E fala no plural, talhas. Então vamos lá, imagina essa galera, os servos, indo buscar água. No, vamos pensar, num balde, num depósito, num cântaro. E eles indo buscar lá, pondo na cabeça, nos braços, o pessoal enchendo, e fazendo isso. Por quanto tempo? Não sei. deu trabalho, deu muito trabalho. Eu não sei quantas vezes, talvez, passou na cabeça daquele servo assim, não é água que acabou, água tem, é vinho. Por que é que a gente tá carregando água se acabou o vinho? Sabe, às vezes, quando a gente está servindo nos bastidores, esse tipo de pergunta passa na nossa cabeça. Falou assim: mas por que a gente está carregando água? Que se acabou foi o vinho. Mas os servos continuaram carregando água. Até que as talhas ficaram cheias. E aí Jesus mandou tirar um pouco e serviu o mestre. E a, quando o mestre provou, já não era mais água. Era vinho. E a Bíblia fala assim: ninguém sabia de onde tinha aparecido aquele vinho. Mas os servos sabiam ai ah, meu Deus gente, isso é muito poderoso tem coisa que você só vai ver se você estiver servindo tem milagre que você só vai ver se você estiver nos bastidores quando você falar assim nossa, o Dipper é Dipper? Dipper Camp nossa, falta recurso para tantos jovens e o galera tá servindo e de repente tá pago só sabe quem estiver servindo, vendendo cachorro quente, que vai falar, uau, o cachorro quente supriu. Está entendendo? Existem coisas que só quem está servindo vai ver. Existe um poder em manifestação que está disponível só para aqueles servos. E os servos sabiam. Talvez você esteja aqui na igreja, congrega aqui e você não serve. E, e você não vê muitos milagres. Eu digo para você, se envolva em um departamento. Se envolva, se envolva. E você vai ver poder, milagre, coisa acontecendo que você nunca viu na sua vida. Porque existe coisas que só quem está servindo vê. Amém, querido. Isso faz sentido para você? Isso alcança o seu coração? Sabe, eu quero, eu tenho dois apelos no meu coração. Então, eu vou pedir para o pessoal ouvir do louvor por gentileza. Sabe, eu quero dizer para vocês. É tão espetacular. Que a gente tem para viver em Deus, mas é tão simples também, é tão sobrenatural. Quem espera ver o espetacular perde o sobrenatural e não entende que o sobrenatural é espetacular. Parece um trocadilho, né? Mas é exatamente isso, querido. Amém? Eu quero dizer para vocês. Que eu queria dar a oportunidade. Se você, enquanto eu ministrava, nesse momento, você percebe que você precisa se consagrar. Eu queria que você se colocasse de pé, toda a igreja se colocasse de pé.